0: תחומי. תחומי. מאה ושש נקודה שתיים ופה. מאה ושש נקודה שתיים ופה. The היי גל, מה קורה? היי אופי, מה שלומך? בסדר גמור, אז uh, ברוכים השבים והשוות לעוד פרק של The F word.
1: נראה שאת כבר מיישמת את המסקנות שלנו מהפרקים האחרונים, הפרק על uh, מגדר ושפה, ומדברת לכל המגדרים, זה יפה.
0: <חד>, חד משמעית. אז היום אנחנו רוצות לדבר איתכם על אחד הנושאים הרגישים ביותר שיש עבור נשים, שזה הריון ולידה, כמובן. מצד אחד מדובר באחד ההבדלים המשמעותיים בין גברים לנשים, ומצד שני, דווקא בגלל זה, נשים הרבה פעמים מופלות לרעה. אז איך זה בדיוק קורה? על זה בדיוק נדבר היום בפרק.
1: אז באמת, כל אישה כמעט, כמובן יש כאלה שיחליטו שלא, אבל רובן המכריע אה, יעברו את החוויה הזאת של לידה ואימהות, וזה נושא מאוד אה, טריקי. כי מצד אחד, זה דבר ידוע, וברור לנו כחברה שנשים הולכות לעבור את החוויה הזאת, וככה אנשים באים לעולם, וככה החברה שלנו גדלה. קטע. <laughs> אבל מצד שני, דווקא הדבר הכל-כך מובן מאליו הזה, ממש מקשה על נשים. קודם כול, מקשה עליהן לצאת מהבית, למרחב הציבורי, והדבר השני זה להשתלב בשוק העבודה, וכל העניין הזה גם הופך אותן למושא לביקורת. עכשיו, אפשר לומר שנשים תמיד מושא לביקורת, לא משנה מה, על מה שהן לובשות ומה שהן אוכלות ומה שהן אומרות, מה שהן עושות.
0: ואיך שהן נראות.
1: ואיך שהן נראות, כמובן, אבל כשהן נכנסות להיריון והופכות לאמהות, זה אפילו מורגש יותר. אז בהקשר הזה של הביקורת הציבורית, בואי נדבר באמת על מפורסמות, כי אנחנו ככה מחברות בין התרבות הפופולרית לבין eh, הנושאים האלו. אז eh, הרבה מפורסמות שנכנסות להיריון ומביאות ילדים לעולם, שהיא הרבה יותר עוצמתית מביקורת של גברים, כלפי גברים שהופכים להיות אבות. והיא עבות.
0: אגב כנראה מגיעה יותר uh, מנשים, לפי הטוקבקים שאנחנו קוראות.
1: שזה בעיניי מטורף, שהרבה פעמים מי שמחבלות נקרא לזה ככה, במאמץ שלנו לשוויון מגדרי, זה חלק מאיתנו, מהקבוצה שלנו, מהקבוצה של הנשים. בדיוק. אז אני רוצה שנדבר ככה על כמה דוגמאות. Uh, אחת מהן היא מיכל הקטנה.
0: טוב, שהיא בכלל מעוררת uh, הרבה באז ורעש. כן. נכון.
1: לא משנה מה היא מה עושה. עושה כן. uh, אז באמת, היא יוצאת לבלות אחרי הלידה. היה איזה סיפור שהיא ממש באותו ערב שבו היא... בבוקר ילדה, בערב יצאה עם בעלה <אז> וחמותה או משהו כזה למסעדה.
0: והיא לבשה uh, עקבים ושמלה.
1: כן, סושי ויין וכל הדברים <laughs> שאסור uh, בזמן ההיריון. וכמובן שהיא... זכתה, נקרא לזה ככה, להמון המון ביקורת על הדבר הזה. מי שעוד הצטרפה, חו, חוותה, אפשר לומר את אותה חוויה, היא בה שממש זמן קצר אחרי שהיא ילדה, אני חושבת, את הבת השנייה שלה, היא טסה לחול, וישר כולם אומרים, מה זה, איפה השארת את התינוקת הטריה, רק נולדה? <סיע> אז התינוקת נשארה <אז> עם אבא, <אז> כי היא גם יש לה אבא. קטע. איזה קטע.
0: זהו, זה מעניין שאם הוא היה טס, אז אף אחד לא היה אומר, השארת את התינוקת ואשתך אחרי הלידה לבד בבית. נכון.
1: זאת בדיוק הבעיה, שכל העניין הזה של, של אימהות והיריון ולידה וכל הדברים, רק נשים חוות את, את הביקורת, גברים לא, והם חלק בלתי נפרד. הם הרי 50% מהמשוואה הזאת מתוצר שהוא <laughs> תינוק, שהוא ילד חדש בעולם. נכון, אישה היא זו שעוברת את ההיריון והלידה, אבל בלי ה-50% מהגמר זה פשוט לא אז... כן. זה מדהים שהגברים לא מעורבים ולא לא זוכים לביקורת. אגב, הרבה פעמים כשמראיינים נשים שחוזרות לעבוד, נשים מפורסמות כמובן, שחוזרות לעבוד אחרי לידה, אז תמיד שואלים אותם, איך זה לשלב יהיה אימהות וקריירה? וזה לא שאלה ששואלים גברים, איך לשלב אבהות וקריירה. כן. עכשיו, יהיו אנשים שיגידו, אני רוצה שנייה שנציג את הצד השני של המשוואה. שאלו שאלות לגיטימיות, כי הגוף של נשים עובר טלטלה, והורמונים, ותפרים, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, וזה לגיטימי לשאול את השאלות האלה. השאלה אני...
0: אם זה לגיטימי, כאילו, אם היא דיברה עם הרופא שלה, או יישאר לה לחזור, זה עניין שלה. את אומרת, אולי זה
1: לגיטימי מדי השאלות האלה, גם ככה. כן,
0: לא, לא, לא כזה נראה לי רלוונטי.
1: זה יכול להיות מאוד ישראלי, תמיד אומרים שהישראלים הם כאלה מאוד אוהבים. אה, לשאול איך המשפחה ואיך הילדים ועוד שאלות כן, ניטיביות כאלה. שירינג. כן, ה-oversharing. אבל אני רוצה להגיד שלי, אגב, השאלה הזאת פחות מפריעה, אלא זה שהיא חד-צדדית, שהיא מופנית רק לנשים. כי באמת, אם היו שואלים גם גברים איך לשלב אבהות וקריירה, אני חושבת שהייתי מרגישה עם זה יותר בנוח, כי בסך הכול החיים משתנים, כן? אתה הופך להיות אורח, חיים שלך משתנים מקצה לקצה. אז אין בעיה שהשאלה נשאלת. אבל למה היא נשאלת רק נשים? כשהיא נשאלת רק נשים, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שנשים הן אימהות שצריכות לגדל ילדים, וגברים צריכים, צריכים ללכת לעבודה ולא לגדל את הילדים, זו תפיסת עולם הרי נורא מיושנת.
0: נכון. ואגב, על מפורסמות בארץ, אז יש לנו כמובן את משפחת המלוכה, שגם אוהבים לעשות לנו סקנדלים בשנים האחרונות, אז יש את קייט מידלטון, ש... דיברו על איך שהיא יוצאת מבית החולים עם סקיני, מאופרת, נכון. בייביליס, מוקפדת כאלה דוכסית. ואז הייתה באמת הביקורת, שנשים לא נראות ככה אחרי לידה. למרות <עוד עוד> שגם אצלנו בארץ היה גלגדות, שיצאה עם, עם הסקיני שלה, ואז את פעם רואה באמת הרבה מאוד נשים עם בטן שנראית כמו של הריון הרבה מאוד זמן, והן... כואבות, ובטח לא אם uh, לק ג'ל עכשיו היא פור uh, בחדר לידה, זה גם ככה משהו שהוא... לא, לא, לא יודעת אם יש מה, מה לבקר אותה, אני חושבת שזה, שזה שלה ו...
1: אז זהו, אני רוצה להציג פה את, שת, את שתי הגישות כלפי זה, תגידי למה את מתחברת <laughs> יותר. הגישה אחת אומרת, זה גם נאמר על, על מיכל הקטנה שחזרה להופיע את הופעות החנוכה שלה, או לא יודעת מה, משהו טוב, כזה זמן קצר. טוב, זה היה הילד
0: השביעי שלה, עשה אפצ'י והוא יוצא.
1: אבל באמת, אז אמרו שגם קייט מידלטון שיוצאת עם הבייביליס ומאופרת וסקיני אחרי לידיה, וגם מיכל הקטנה שחוזרת לעבודה, זה יוצר איזשהו סטנדרט לא הגיוני לנשים, שיש איזו דרישה לחזור לעצמכם, כן, לראות לעבוד. כן, ואז אם אני לעבוד, לא נראית ב...
0: ככה אחרי ב... הלידה, אני אכנס לדיכאון ומה לא בסדר בי. למרות ו... לא נראות אה, כמו קייט מידלטון גם כל ביום יום. יום כן.
1: <laughs> <laughs> ועכשיו, הגישה השנייה, זאת שאומרת, הגישה האחת אומרת, הן יוצרות סטנדרט לא הגיוני לנשים אחרי לידה, ומעוררות, בדיוק כמו שאמרת, את דיכאון וכאלה, והגישה השנייה אומרת של... תשחררו אותם. ממש. תנו להם לעשות מה שהם רוצות, ככה הן רוצות, הם רוצות, הם יכולות, הם מסוגלות, כמו שאמר, דיברו עם הרופא, הרופא כן. אפשר, תנו להם, כי מה אכפת לכם? לא ענייננו. לא ענייננו. אם אנחנו מדברות ככה מ... על הזווית האקדמית של הפמיניזם, אז זה בדיוק ה... הפוסט-פמיניזם, או כן. השלב המתקדם שאומר, די, תנו לנשים לעשות מה שהן רוצות.
0: לגמרי. ותשחררו
1: זה... אותם, שכל אחת תעשה מה אבל גם אי אפשר להתעלם מההשלכות החברתיות של... נכון. זאת אומרת, אני מבינה את שני כן, הצדדים. כן, לגמרי. אני, אני קשה לי לנקוט איפה אני. אני. זהו, אני מצד אחד אומרת, יאללה, תשחררו אותם, מצד שני, כן, זה יוצר איזשהו סטנדרט אה, שגורם לנשים לחוש אשמה כלפי עצמן, אז אני מתלבטת באיזה
0: מחנה אני. <laughs> בדיוק, <laughs> <laughs> כן, השאלה היא גם אם אין אלה שאחראיות לתיקון החברתי, איזה. כנראה שלא. זה גם נכון. אז נכון. אז אם עכשיו דיברנו באמת על, על מפורסמות, אז גם לפשוטי העם כמונו, גם אנחנו <laughs> נתקלות בדברים האלה, ברעיונות עבודה דווקא. נכון. אז זה גם איזשהו מקור מאוד משמעותי לאפליה, כי באמת אסור לשאול מה המצב המשפחתי ברעיונות, אנחנו יודעות שזה לא באמת נאכף. Um, והרבה נשים uh, יחביאו את הטבעת, או לא ירצו לספר uh, שהן נשואות, או בזוגיות שהולכת לקראת, והגיל שלהן... נכון.
1: אבל אם עכשיו את נמצאת ברעיון עבודה ושואלים אותך מה המצב המשפחתי שלך ואמרת, זה לא חוקי, את בדילמה מטורפת, כי... אם את לא תעני... תגידי לו סליחה, אני...
0: זה, זה כאן, לא חוקי. אל תשאל אותי את זה, בבקשה. את לא תתקבלי, נכון. אז את לא
1: תתקבלי, בדיוק. ואם את תגידי, אז אולי את גם לא תתקבלי, ואם את נכון. לא תגידי... נכון, אז, אז באמת היום... מלכוד.
0: הדיון הזה הולך למקום של, את לא רוצה לעבוד במקום כזה. נכון. ואני מקווה שבאמת זה, זה יהיה ככה, ובאמת יפסיקו לשאול את, את השאלה הזאת, ובאמת ישאלו אותך, הרבה פעמים זה חוזר לעצמו, אז מה תעשי שהילד יהיה חולה? ואז השאלה באמת, כמה גברים נתקלים וואו. בשאלה הזאת.
1: וואו, נגעת פה בנקודה. ראיתי איזה דיון על זה באחת מקבוצות הפייסבוק, כן. אה, שמישהי שאלה אם עכשיו אה, הילד שלכן חולה, כמה מבחינת העבודה מוכ... פתוחים לרעיון שתישארו איתו בבית. והיו שם תשובות מאוד מגוונות, החל מכאלה שאמרו, את צריכה להגיע לעבודה no היו כאלה שאמרו, אז תביאי את הילד החולה לעבודה, שהיום נראה לי כאילו בעידן הקורונה אז זה הזיה להגיד דבר no. כזה. <laughs> ויש כאלה שאמרו, כן, העבודה מפרגנת לנו, ושארי בבית, או תעבדי מהבית, או דברים כאלה, אז אין ספק שזו נקודה רגישה.
0: אבל לפחות יש לנו שינוי, פעם זה היה משרת אם, אז היום זה משרת הורה.
1: אה, באמת, את זה דווקא לא הכרתי, זה מעניין. כן,
0: משרת הורה. ובכל מקרה, אבל עדיין יש את העניין הזה שאם הגבר פתאום יבוא, יצא, לקחת אותו באמצע היום, אז וואו, איזה אבא טוב אתה, איזה יופי, נכון. כל הכבוד לו, ואישה זה כזה, מה, איזה מעצבנתי, עוד פעם היא צריכה ללכת בשביל הילדים שלה. אמ, אבל באמת יש גם הרבה מקומות עבודה שהחליטו שבין אה, שעות מסוימות אין אה, פגישות, ככה שהן לא יפספסו, כי באמת זה מה שהיה מונע מנשים להתקדם בעבודה, הן מפספסות את כל הפגישות החשובות, לא היה להן שם. כמובן, הפער של אחרי חופשת לידה, של בואי... תגשרי על כל הפער שצברת, כי מעטות הנשים שאחרי שלושה חודשים על השעון חוזרות.
1: האמת, משמח אותי מאוד לשמוע שיש ככה שינויים חיובים ושינויים לטובה בתוך התעשייה הזאת, אבל עדיין אני חושבת שהרבה דברים הם בלתי נמנעים. זאת אומרת, גבר שעכשיו נמצא בראיון עבודה ומשוויץ במשפחה שלו ומספר שהוא אבא ויש לו ילדים ומשוויץ בילדים, מסתכלים עליו כאיזה איש רציני, איש משפחה, זה, זה נותן לו נקודות. לעומת זאת, אישה שתשב בראיון עבודה ותשוויץ אולי בילדים הקטנים שלה, אז יגידו, אה, יש לה שני ילדים, מתי שלוש? כאילו, כמה זמן כן. יש לנו אותה עד שהיא יוצאת לחופשת לידה וכאלה? כן. זה כאילו טבוע בנו, גם אם יש שיפור משמעותי, זה עדיין, זה עדיין פקטור שמשפיע על הדרך שבה אנחנו מסתכלים על נשים וגברים בשוק העבודה.
0: נכון, אבל את עדיין חייבת להגיד, אולי זה נשמע קצת, אממ, לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל בתכלס, זה, זה כן קצת בעייתי, אוקיי? זאת אומרת, באה מישהי, יכול להיות שהיא חדשה, היא בדיוק בהריון, היא מתחילה התפקיד, ואז סתום היא חופשה לידה, כן. כנראה חצי שנה, אולי לפעמים טיפה יותר, ואז... מה עושים בינתיים, ואז היא צריכה לחזור, נכון. כאילו, זה, זה באמת סוגיה, זה סוגיה, סוגיה שהיא מורכבת. אני אגב... אני יכולה להבין שזה איזשהו מכשול, אבל אני חושבת ש...
1: אבל זה חלק בלתי נמנע, אחרת הולכים נכון, להביא נכון. ילדים לעולם. נכון, נכון. זה, זה <laughs> נכון. אבל, אבל uh, מה שרציתי לומר... לא קושי. שיש לא מעט מדינות, וגם בישראל עושים צעדים לשם של חופשת לידה לגברים, שגם האבא יהיה שותף ב... בשלבים המאוד מאוד מאוד ראשוניים של התינוק, וברגע שאפשר לחלק, לא יודעת מה, חודש, חודש, חודש משותף לשניהם, ואז אחר כך זה יכול לצמצם את התקופה של החופשת כן. לידה, זה יכול להקל, אפשר אולי לעשות את זה היברידי, חצי חצי. נשאיר
0: את התינוק ונסתכל <laughs> מהזום. <laughs>
1: לא, אבל כזה שלושה ימים מהבית עם התינוק, יומיים במשרד משלימה פערים.
0: כן, לא, אבל זה נכון, זה גם תרבות העבודה פה, הסטארט-אפ ניישן, זאת אומרת, בשוודיה, למשל, כולם מסיימים יום עבודה בשעה 4, לא משנה אם יש לך ילדים או אין לך ילדים, וגם אני יכולה להגיד, זה ששתינו ללא ילדים, אז הרבה פעמים, אם יש לך חיים בטעות, ואת רוצה לעשות משהו, אז את מרגישה לא נעים וחוסר לגיטימציה, כי... כי אין לי את הילדים, זאת אומרת, יש כל מיני הטבות שזה רק אם אתם לא הורים, מורים, ואז זה לגיטימי. זאת אומרת,
1: אנשים גם מופ... מופלים לא רק על זה שהם הורים, גם על זה שהם לא הורים.
0: בדיוק. <laughs> טוב, זה, זה כבר בעיה, זה בעיה, בעיה אחרת. אחרת פה. אבל אם אנחנו באמת ככה מדברות על הריון ולידה, אז בואי קצת ננפץ את המיתוס הזה של לידה בטלוויזיה. כן. נכון, תמיד היא מגיעה, ומקבלים אותה יפה במיון, והיא נראית מאוד... טוב, ואין יותר מדי הפרעות בחדר, וטוב, אולי, בישראל... <laughs> <כמעט> לא <מסתבך. laughs> אולי זה רק בישראל. שום דבר כמעט לא מסתבך. אולי זה רק בישראל ש-30 דודים באים עם סירים <laughs> ומפריעים <laughs> לך, <laughs> אבל לא מראים לנו את, ה... את הלכלוך והקושי, ו... ו... ודברים באמת מזעזעים, שנשים נכון. משתפות, שאת לא ידעת שזה קורה בלידה, ואולי נכון. היה עדיף שאני לא אדע. <laughs> דיכאון אחרי לידה, <laughs> זאת אומרת, זה גם עכשיו משהו שהוא באמת מתחיל מאוד מוצף, להיות מדובר. ו... ואני רואה שהרבה נשים אומרות, הילד הזה הוא אהבה של החיים שלי, אבל זה לקח זמן. זאת אומרת, הוא לא נולד וזה היה סיפור אהבה ממבט ראשון, אז כן. לוקח זמן להתרגל לבן שה... הקטן הזה.
1: זה כיף שהמיתוסים האלה מתנפצים לאט לאט, כי הטלוויזיה באמת מראה לנו מציאות שהיא מאוד חלקית, רק את הרגעים הטובים, בצורה שהיא מונגשת, קלה לצפייה, קלה לעיכול, וזה עושה נזק לאיך שאנחנו תופסים את החוויה הזאת של לידה, ולא רק אנחנו כנשים, אלא גם גברים. כשגברים כן. חושבים שככה נכווית החוויה של לידה ושל אימהות, אז זה מאוד משפיע אחר כך להתמודד עם הדבר האמיתי, כשהוא מגיע.
0: נכון, לפחות בסדרות אמריקאיות, הם מביאים לך לח... ממש תינוק, מלכלכים אותו, שהוא ראה <laughs> כאילו נולד בישראל, זה כבר כנראה עכשיו לא ככה, אבל בדרך כלל היו לוקחים בובה, כן. אז כאילו בכלל... <laughs> הנה, mm. תינוק, אבל אפילו לא מרים אותו, אז כאילו... חבילה כזאת בתוך הימגים. ממש, עטוף בגב... וכזה רע כזה... של בכי...
1: של בכי ברקע. בדיוק. חלילה לא להראות את הדבר האמיתי, וכן, וזה עושה נזק, כי יש השפעות מאוד חזקות לצפייה בטלוויזיה, וכשאנחנו רואים את זה ככה, אנחנו חושבים שככה הדבר.
0: בקיצור, שיהיה לנו בהצלחה, אנחנו נעדכן. <laughs>
1: עושות פרק המשך, אוי כמה שנים. לתוך חדר הלידה. כן. אבל בואי נלך צעד אחד אחורה, דיברנו על אימהות, ודיברנו על היריון, ודיברנו על לידה, ובואי נלך שנייה צעד אחד אחורה, למחזור חודשי, לווסת. כי אם דיברנו על הלידה, שהיא מאוד יפה בטלוויזיה, אז גם... השיח הזה על, על וסת בטלוויזיה, או בכלל ברשתות החברתיות, הוא תמיד מאוד מאוד, מאוד uh, יפה. לאחרונה שמעתי ביקורת על פרסומות שמפרסמות uh, תחבושות, או טמפונים, או דברים כאלה, שתמיד כשמראים את הדם, uh, מראים אותו בכחול, נוזל כחול. גם זה כזה היכולת... טיפטופון כן.
0: קטן. אם
1: רוצים לראות את היכולת ספיגה, אז כזה כחול. למה? שחלילה לא יהיה דם, לך את הקונוטציה. דם, דם מלכותי. בדיוק. <söyleyeyim> <laughs> אז זה תמיד אה, נורא יפה, וגם קראתי איזשהו מחקר שמדבר על זה שכשהם לדבר על גרל פאוור באינסטגרם ולהשתמש כן במונחים של וסת ומחזור חודשים כאלה, זה יהיה באדום של נצנצים, וחלילה לא האדום המלוכלך של דם, כאילו זה ממש לא. רוצים להתרחק מהרעיון שבעצם מדובר בדם, וזה מרחיק אותנו מהדבר האמיתי, כמו שדיברנו כאילו על לידה, שזה מרחיק אותנו ממה שקורה באמת. ככה גם אה, כשמדובר על, על מחזור,
0: ו... זה גם העניין שאת אומרת, כאילו אולי TMI, אבל למי מאיתנו זה לא קרה שהיא הייתה צעירה ובמחזור. ו-shit happens, זה כאילו, נכון. זה, זה עבר למכנסיים. זה למכנס מלכלך ת'חי, כן. ואז יש לך תקופה כזה בחטיבה, שפתאום את מתחילה <laughs> לדבר על זה עם חברות, ואת מגלה שלכולן יש, ואת כזה, תסתכלי מאחורה, אני בסדר, איזה <laughs> קיוטי, <אותי>, הכל טוב. <laughs> כאילו באיזשהו שלב בחיים זה עובר, אבל זאת אומרת, בסדרה לא זכור לי שראיתי לא, מקרה כזה.
1: לא, בסדרה הכי הרבה שמדברים, זה באמת uh, שהילדה אומרת לאימא שלה, אמרה לה תחתונים או משהו כזה, לא רואים מה אבל עם ה-rallet, וכאילו איזה טקס התבגרות כזה. כן. זה הכי הרבה ש... וכאילו, לא, זה
0: לא כזה משמח, זה... די מבאס.
1: ואגב, באמת, גם כשמראים בטלוויזיה מחזור, אז לא מראים את הבאסה, יותר מראים את ה... אוי, אני קצת מצוברחת, אני בא לי גלידה, אני אישה סוף סוף. הזכרת את החטיבה, אז רציתי להגיד שבחטיבה היה לנו המון בושה סביב זה, נכון?
0: לגמרי. איך, איך
1: היו קוראים לזה אצלך? דגל אדום, אם האדמה הגיעה, איך זה בדיוק היה נקרא?
0: וואו, זה אה... היה מזמן, <laughs> ש... סתם. <laughs> אה... <laughs> לא, נראה לי פשוט מחזור. כן, קראתם לזה ככה, כי תמיד יש איזושהי הסתרה זה... ואיזושהי בושה, וחלילה... ככה בחלילה... זה בקיבוץ. מחזור. פתוחים,
1: <laughs> אבל באמת ללכת uh, עם הטמפון uh, או תחבושת מוחבט כזה בדוק, מתחת לחולצה. אה, בדיוק, באחורף זה ממש
0: נוח, כי את עם מתחת ה... מתחת
1: לקפוצ'ון. בדיוק,
0: עם ההודי שלך, ואת מכניסה את זה, וזה סבבה.
1: ובאמת, יש הרבה הסתרה, ואני חושבת שאם זה היה יותר מונגש בתרבות הפופולרית בטלוויזיה, אני חושבת שהיה פחות בושה והסתרה לא סביב זה. אבל אני לא יודעת זה אצלך,
0: אבל אני חייבת לציין שבתיכון... אז כזה יש לך חברות בנות וחברים בנים וזה ואז כאילו היה יום אחד שפשוט כאילו את כזה פאק כאילו לא אכפת לי אני כבר מספיק גדולה והם צריכים לדעת שזה קורה ואז כאילו את לא מפחדת להגיד את זה והם ידעו שאת במחזור ואם זה לא לעניין בשבילם אז כאילו בעיות שלהם וכאילו ולאף אחד אכפת. כאילו, היה שלב כזה, אני חייבת כן, להגיד זה, בתיכון.
1: אני, אני חושבת שעם הבגרות את, את מגיעה למצב יותר שלם עם עצמך, אבל, אבל היה יותר... אבל אני חושבת שהלכנו
0: אחורה, זאת אומרת, היום בעבודה, אני לא אגיד... נכון. חברים, שומעים, זה עדיין קצת, קצת חוזרת לימי החטיבה. נכון,
1: נכון. היום זה כאילו פחות לא נוח נעים לדבר כן. על זה, זה, נכון. רציתי לשתף באיזה מקרה שהיה לאחרונה ועורר המון סערה ברשתות החברתיות, של שחקנית בשם מירן מינקסם, אני מקווה שאני מבטאת את שמה, נכון? והיא פרסמה תחתוני מחזור, זה בעצם תחתונים שיש בהם את התחבושת מובנית או משהו כזה. כן,
0: שאני עדיין לא בטוחה לגבי הקונספט הזה.
1: אני מתחברת לרעיון הזה מהמקום האקולוגי, אני מצליחה להבין את ה... כאילו מאיפה זה נובע, וזה באמת... סך הכל הפתרון הוא פתרון טוב, פתרון אקולוגי טוב, כי את לא מייצרת עוד זבל. העניין הוא שהיא באמת רצתה, את כמו משפיעה נדרשת, להשתמש במוצר ולדבר עליו בסטורי, וזה מה שהיא עשתה, היא השתמשה, ואז כדי להראות איך זה סופג את הדם של המחזור, היא צילמה סטורי שלה, שוטפת את התחתונים, ורואים ממש את הדם יוצא... כמו שלא יודעת, מה תשטפי פצע, היא נחתכת עכשיו עם סכין בזמן שחתכת סלט, ותשתפי. אבל זה
0: דם שהוא בסדר.
1: או. Oh. זו הנקודה, שברשת ממש אמרו לה, איך זה אינטימי, ולמה את מראה לנו דם ואיזה גועל ומגעילה. אבל כמו שאת אומרת, אם עכשיו היית צלמי, לא יודע, תרוצי, טיפלי, תקבלי מכה בברך ותצלמי את זה, זה לא אינטימי, זה לא נורא, זה לא הסתרה, אבל כשזה דם של מחזור, זה דם אחר.
0: אני חייבת להגיד שזה, זה לא יודעת כמה, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל כמו שיער על הראש, נכון? איזה יפה הוא, איזה נעים, עוצמה, וואו וזה. אבל ששיער על הרצפה, לא, שיער על הרצפה זה כבר, נכון, אנחנו לא יודעים מאיפה הוא הגיע, זה כבר נפש. למי הוא שייך? ממש. אז אני אולי זה כזה.
1: זה כזה, כן. מסתכלים על זה אחרת. ושוב, אני חושבת שכמו שדיברנו על ההשפעות שיש לצפייה בטלוויזיה ולהנגשה של מידע ברשתות החברתיות או בתרבות הפופולרית, אם הייתה קצת פחות הסתרה סביב זה, זה היה הופך להיות הרבה יותר נוח. פחות מביך, פחות מוסתר, פחות גורם לבושה בקרב נערות ונשים מבוגרות. אולי צריך לשקול לעשות איזשהו שינוי בעניין הזה.
0: כן, וספיקינג אוף, אם אנחנו כבר ככה נפתחנו, מה שנקרא. אם כבר, אז עד הסוף. כן, בפרק הגועל שלנו. <laughs> אז, אז בואי נדבר על זה, גם eh, מספר שתיים בשירותים, eh, בלשון נקייה, eh, זה משהו שנשים... לא עושות בתרבות הפופולרית, הן נכון. לא עושות אותו גם בכלל עדכון. <laughs> הן בקושי הולכות הם, לשירותים, אבל... זה בכלל משהו האמת שפחות מראים בסדרות, על, כאילו, על דברים הקטנים ביום-יום, אבל בטח לא נשים. אצל גברים זה כזה, אה, ah, טוב, הוא תקוע עכשיו בשירותים, אולי הוא קורא עיתון, היום הוא כבר כנראה נכון. בסמארטפון, עושה כל מיני דברים, וכזה... איזה ברו נכון. דוד, כאילו, זה, איזה מגניב אני.
1: נכון, גברים, גברים שהולכים לשירותים, זה, זה משהו גברי כזה, משהו מצ'ואיסטי אפילו, זה סבבה, אבל euh, נשים זה משהו שאנחנו ממש ממש לא נראה. ושוב, מה שזה יוצר, אני חוזרת לאותה לא נקודה, זה פשוט יוצר בושה סביב דברים טבעיים ולגיטימיים, וזה מסר בעייתי.
0: נכון, האמת שזה משהו שממשיך איתנו. לחיים האמיתיים, אני חושבת שגם אם אפילו ניקח את זה לבית ספר, אז כמובן אף אחד לא עושה מספר שתיים בשירותים, כאילו, לא. אבל עד שאנחנו גדלים והולכים, אנחנו בצבא, בעבודה וזה, אז כאילו זה משהו שגברים כאילו לא יתביישו ממנו, נכון. כאילו זה פשוט, it is what it is, כאילו, נכון. אני בן אדם, אני אוכל, אני צריך להוציא את זה, וכאילו אצל נשים זה עדיין... זה, זה בושה. תשמע, נכון, וגם שיח, אגב, גברים לגמרי יכולים לדבר בינם
1: לבין עצמם בנושא.
0: זה על כמובן. ברור.
1: לעומת זאת, נשים, <laughs> יש נשים שמדברות על זה, נכון? זה בינן לבין עצמן כן. הן מדברות על זה. אבל אם ידברו על זה עם גברים, איך זה, זה יגרום לנו להסתכל עליה של איזה בוטה אולי, איזה כן. גסה, איזה... היא לא ליידי, כי היא מדברת על אדברים. כאילו, אין לה מגילה, אי
0: אפשר להימשך עליה, היא הולכת לז'ירותים. ומדברת על זה, זה העניין, ומדברת על זה. נכון, זה אני חושבת שגם אפשר לראות את זה אצל קומיקאיות. למשל, אם יש לנו את אימי שווימר, או שרה סילברמן, שהן כאילו כזה לבוטות, אז בארץ יהיה לנו תום יער, למשל, אז גם מסתכלים על זה בצורה כזה... לא כך יודעים איך לאכול את זה.
1: והבוטות הזאת אף פעם לא תתחבר לנו עם נשיות, זה מה שחשוב להגיד. כי להיות
0: בוטה זה לא נשי. אה, נכון, וגם בכלל דיבורים כאילו על, על סקס ו, ודברים כאלה שהסטנדאפיסטים מדברים על זה חופשי. המון. חופשי. כן, נכון. אבל אצל נשים זה גם יהיה כזה, טוב, פחות מתאים. נכון, שזה בא לנשים. זה... זו
1: האפליה שאנחנו נתקלים בה על בסיס יומיומי. among the
0: rest. Yes.
1: אז, אז כן, אין ספק שבפרק הזה נפתחנו ודיברנו הרבה דברים שלא דיברנו עליהם קודם וככה ביותר, מעניין מה יגידו עלינו, האם אנחנו בוטות, האם אנחנו נשיות, <laughs> האם
0: אנחנו גסות, מעניין <laughs> מאוד מה יגידו עלינו. אנחנו רק מפיצות את הבשורה, אנחנו לא, לא שייכות לזה. <laughs>
1: אז התחלנו את הפרק ככה בדיבורים רציניים, דיברנו על אפליה בשוק העבודה, דיברנו על חופשת לידה והריון ואימהות טריה, וחלוקת תפקידים מגדריים בהורות, ואז הגענו כמובן למקומות היותר אינטימיים וסגורים. לשירותים. לשירותים, ודיברנו עליהם ככה באמת בפתיחות, ואני שמחה שעשינו את זה, כי אולי אם אנחנו נדבר על הדברים, אז גם אחרים ידברו עליהם, הלוואי. ונשבור את קשר השתיקה סביב מספר שתיים בשירותים. <laughs> <laughs> אז uh, עד כאן הפרק uh, הפעם של bfword. תודה לכם שהאזנתם, תודה אופיר. תודה גל, כיף כמו תמיד. וכל הפרקים שלנו מחכים לכם באפליקציות ובאתר הרדיו הבינתחומי.